0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是主持人郑同僚。呃，台湾在客户安亲呢，到处都有，但是有不一样的客户安亲会长成什么样子啊？我们今天呃，为各位访问到高雄小草旅人的负责人林怡如小姐啊，她还非常年轻，才二十几岁，但是。因为这六年来在做课后安心，不一样的方式在做课后安心跟共学，他有非常深刻的对于人性的体会，跟对于教育孩子、教育自己应该怎么做啊，非常好的经验来分享。欢迎各位锁定“不太乖学堂”，我们一起来听听林怡如创办人怎么样经营他们完全不一样的。洞穴跟刻画安静团体，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦，请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是郑同僚。今天晚上我们访问在高雄的小草林。是一个客后的共学团嗯，是访问他的创办人林怡如小姐
2: ，郑、嗯啊、老师你好，大家好，
0: 对，看起来很年轻的，哎、欸，
2: 对，<笑>
0: 是跟我们介绍一下什么叫做小草旅人
2: ？呃，小草旅人一开始其实就是我们几个年轻人都二十几岁的年轻人，嗯、然后在高雄，然后想说客后可以带小孩一起旅行、呃，然后好好的玩。嗯呃，所以一开始我们就想说，呃，就是有点像是课后共学的方式，带着小孩玩，然后这样玩一玩也玩六年了，这样
0: 。怎么玩法
2: ？怎么玩法、啊？呃，我们就是早期就是带小孩，我们规划好的旅行方向，然后带小孩就是走在高雄这块土地上，譬如是去走读啊、历史啊，呃，然后认识一些百工行业啊，其实就有点像是一种。户外的移动的教室的概念，嗯、呃、可是到后来近期的时候，我们在理念上有一些不太一样的翻转，觉得说，呃，其实，呃，如果是用旅行的模式的话，基本上还是大人在带，呃，那小孩的主体性就会是被动的、跟着的，然后，呃，那个场域就是移动的，而且是快速的，其实不太符合小孩学习的状态跟模式，嗯。呃、嗯，所以近几年我们比较倾向于带小孩在城市里面做定点游戏，啊、嗯，我们称它为城市野孩子，啊，那那个定点游戏比较是我们选定一个公园或者是一个场域，或者是我们自己有一个山坡地，啊、嗯，那小孩就是每个礼拜都到那个地方去，嗯，呃、嗯，那小孩就有机会在那个场域里面决定自己要玩什么，可以生火，可以玩水，可以去附近旅行去走路。嗯、呃，然后在这种状况下，小孩就有比较多的选择权，然后自主的能力也会在那边展开，因为就是小孩想做什么，而不是大人说想做什么，小孩就跟着做这样
0: 。嗯嗯，嗯能不能举一个具体的例子？比如说这学期开始了吗？嗯
2: 、呃，这学期现在是暑假，暑假所以就是上学期刚结束这样。嗯，嗯
0: 小草女人休假中。呃，<好><嗨>那下学期的一开始你们会怎么进行？呢？
2: 我们的课程是一学期的，然后每个礼拜固定一个时间来，嗯、呃，所以不是天天来的那一种，因为我跟小孩一个礼拜就见面一次，不同的班级见面一次。哦，嗯、呃，然后
0: 是什么阶段
2: 、呃？国小的孩子，小一到小六，然后也有国中生，国中生就是假日的青少年团。那以国小的孩子为例的话，譬如说礼拜三下午，呃，我们呃一开始就会集合小孩讨论这学期呃想要做哪些事。那小孩可能会想说，他们想要去我们的山坡基地，哈，那我们就会规划说，好，那我们就可以在山坡基地待连续三个礼拜、四个礼拜或五个礼拜，呃，那就每个礼拜都到那个地方，然后我们就煮东西呀、啊，小孩就煮食啊、生活啊，然后玩水、玩泥巴，甚至有些小孩会带一些漫画上来看，桌游、打牌、互动这样。所以基本上我们的进行就是，呃，小孩在这个场域里面比较像是学校的下课时间。嗯,嗯，就是就是完全的下课，嗯,嗯，然后如果遇到，呃，人际互动的冲突，或者是小孩有不知道该怎么面对当下要处理的议题的时候，我们大人才会介入跟陪伴
0: 。所以你界定是一种课后时间下课，哎、欸，是，不是课后时间？课后时间有时候还去还去做一些比较紧张的学习。听起来你们只有活动吗
2: ？我们嗯的活动，我觉得比较像是日常生活。哼、嗯嗯，它其实是一种松软的，它不是一个被安排好的行程。就是，呃，我们在跟家长说明的时候，都会说我们其实不太去一些看起来很厉害的地方，或做什么很厉害的事。而、嗯呃、那些事情通常都是大人要花很多时间规划。那当大人或者是教育者在那个场域花很多时间规划，或者是要按表操课的时候，其实就忽略了孩子当下真实的状态。也许他现在心情不好，也许他现在刚前面发生的冲突。所以，其实我们花的比较多力气是，就跟好好跟小孩生活，然后遇到的状况，小孩有当下的议题的时候，就一起好好面对。举例来说，有时候我们也会带小孩去骑脚踏车。那骑脚踏车这件事情，就不是今天骑得多远，或者是你骑去哪里觉得很厉害，而是说，就是在这骑过骑单车的过程当中，每个小孩可能在面对议题不一样。有些小孩可能要面对自己对于排顺序这件事，嗯，他可能会想要抢第一。或者是小孩在骑单车的时候，反而面对的是自己自己跟脚踏车的恐惧感，所以各种不同的议题在小孩身上发生的时候，当只有把课表完全松绑的时候，才有机会真的看到小孩的状态跟独特性。这样，
0: 嗯，看到之后呢
2: ？看到之后，基本上我觉得教育者哦、喔，其实在现场，呃，是一个很难拿捏，或者是其实他是一个很真实的状态。有时候我们大人或者是教育者会觉得所有的问题都是小孩的问题。嗯、可是事实上，很多时候比较是啊、呃，这是一个互相的。有些时候是小孩的议题供引到我自己的恐惧。
0: 嗯
2: 、呃。或者是其实是我自己的框架跟界限
0: 。更多时候其实是大人的问题，不是小孩的
2: 问题。哎、欸呃，互相的问题哈。嗯、所以我觉得我们常常是第一个，我觉得教育者最基本的功夫其实是呃，要先有觉察。当下了解一下自己的状态，是真的是小孩的行为而引起我我的情绪或愤怒，还是其实那是我过去的经验？嗯，那这个状况对实际现在造成的困扰是什么？嗯，所以我觉得大人先有自己的觉察，然后再來是在现场，其实要花很多时间跟等待。那个等待其实是某种呃眼光，就是有时候我们都很急着想要赶快解决那个问题。可是事实上，其实小孩的问题发生的时候，背后可能有某种原因，呃，那那个等待就是让那个原因可以有机会被浮现或者是离心。嗯、然后我们也是秉持着一种信任人啊，是其实是有向上向善的能力。所以他当下在遇到困难的时候，我们其实要撑出一个很大的外在空间，让他有机会可以把那个困难展现。所以就等，嗯、然后再來就是在等的过程当中，我们就是好好的陪在他的身边。只要小孩需要帮忙，嗯、我们就是陪着。嗯、呃，那个陪比较像是当小孩今天身边有一个安稳、稳定的大人愿意等着他陪着他的时候，他比较有有机会让那个状态可以，呃，面对跟展现。然后之后，我觉得最后的一步才是给出帮忙或者是滋养。嗯、呃，然后那个滋养的帮忙是建立在一个人是，呃，有力量的状态下。帮忙不是为了让他的状况变得更糟，或者是更没自信、更没力量，而是那个帮忙是建立在小孩其实在接受那个帮忙之后，他觉得他自己是有力量的人。嗯
0: ，是你讲的这四个元素或者是步骤啊，听起来其实是很深刻的教育的内容。你们都是二十几岁，是不是？如何去想到这些元素、嗯
2: 哦，这个其实挣扎很久嗯、呃，早期哈，我们其实这几个我的同事伙伴，我们都是受人本教育基金会的启蒙
0: ，所以、哦、去参加人本的森林育
2: 呃，呃，对，活动员培训。所以人本的理念基本上对我们来讲影响很大。所谓的不打不骂、不威胁、不惩罚、不奖励，这些对我们来讲都是很重要的基底。嗯、呃，我觉得这比较是最基本人跟人对待的一个底线。可是有了这个底线之后，我们要怎么发展？在现场怎么跟小孩互动？我觉得就是这几年我们透过一些实际的经验，然后也教育者的进修其实是非常重要的。所以，我们做萨提尔的进修，做游戏治疗的进修，呃，然后充实我们对小孩的理解跟看见，还有其实就是自我的成长
0: 。嗯，呃、你刚刚一直用这个词哈，我们，你们的我们是谁？
2: 啊、呃，我们的教育工作者总共有十二个。嗯嗯，对。然后，嗯
0: ，简单的介绍一下你们这些人怎么样的特质，怎么样形成这个团队
2: ？呃，这件事很有趣哈、哦，因为小草的教育团队其实年龄层，我刚刚说二十几岁嘛，嗯、有二十几岁刚毕业的大学生，可是也有三十七、三十八岁的爸爸跟妈妈。嗯嗯，然后每个人的身份都不一样，有些他们自己的小孩是自学生，有些小孩在学校念书。嗯，然后有绝大部分都是呃没有小孩的，像我一样这样没有小孩的，呃，我们的背景也很不一样。呃，以我自己来讲，我其实从小是受精英教育长大的，哈、呃，所以我才说我在大学的时候接触人本有一个很大的翻转。嗯、呃、就发现哎、欸，这个理念跟我原本的世界很不一样。你
0: 本来学什么
2: ？呃，我本来是学生物的。学生物？呃、对。嗯、呃，所
0: 以我的人都是生物。
2: <笑>海洋生物，对啊、呃，研究动物的这样，呃，所以我觉得接触教育这一块的时候，让我觉得，哎，这世界不太一样。为什么有些人会觉得说，哎，每个人都有机会活他自己，而不是照这个世界的框架，呃，应该要怎么样，主流社会应该怎么样？呃，所以我是这种背景开始创办小草的。可是我的同事有些是没有大学毕业的，嗯。他们可能是就是在社会底层做过很多不同工作啊、呃，像是我最早期的同事怡玲跟子祥，嗯、呃，他们就是一个一个是玩音乐的街头艺人，然后一个是一个就是没有大学毕业，可是也是因为透过人本有一些翻转的人，嗯、呃，所以我们这群人的组合其实呃我会称为他多元啊，嗯、呃，这个多元其实对小孩某种状态下也是有意义的、嗯。
0: 所以你们基本上自己也是生命的旅人。
2: 嗯，是哈、嗯啊，是我们觉得很有意思哦。有时候常常大家都问我们说，呃，你们带小孩啊，然后影响小孩、改变小孩，你们觉得怎么样？这样有时候我觉得是我们自己在这里面成长或改变最多<是>啊。焦点其实就又回到自己身上了。对
1: ，
0: 那当初什么样的念头让你开始這做这件事？你看到什么问题吗、嗯
2: ？起初其实说来有趣啊，就是我们有一群朋友，嗯、然后一群朋友的小孩说，放学其实没有地方可以去。啊，早期五六年前，其实自学风气还没那么盛，呃，尤其是在高雄，所以大家课后的选择就是送安亲班，嗯，那就是有一群朋友，他们就想说，诶、欸，那你们如果有兴趣，可不可以放学后帮我们带小孩，然后就是出去玩，然后也不要求什么，就是玩就好
1: 了
2: ，嗯，呃，所以我觉得早期我们还蛮幸运的，遇到了一群支持我们的朋友，然后朋友的小孩，啊、呃，所以就是从这样慢慢开始的。然后这其实也凸显了一种现况，就是体制内教育的家长的选择其实不多。他其实。因为他下课了。可是如果要上班的家长，他可能就呃没办法，他只能送学校课后或者是补习班或安亲班。嗯、呃，所以其实这几年，呃，类似的共学团体其实就变得比较多了。嗯，家长也比较有机会知道所说，除了下课你去安亲班写作业、写评量以外，你其实小孩可以。下课就是下课啊，哈，就是放学后的时间，嗯、小孩应该要好好的玩乐，对，好好的生活，好好的玩乐
0: 。那你们从开始到现在，你说六年
2: 了、啊，嗯
0: ，全职吗
2: ？呃，我是全职哈，嗯、然后我有几个同事是全职，不过大部分都兼职。<好>呃，其实教育工作者在这这件事上面，其实是也是困难的。呃、要维持一个稳定的生活跟可以持续的成长，嗯呃、我觉得这也是一个小团体或者是你说独立教育个人工作室会面临的一些困难，这样
0: ，嗯嗯、所以全职的有，你们现在你说总共有十二位，然后全职的有全
2: 职的大概有五个，嗯嗯、其他大部分就是兼差这样、嗯，可能还要再去做一些托育啊，或者是、呃、自己发展自己的工作，呃啊、你们有自
0: 己的空间吗？
2: 呃，有我们在高雄有啊、呃，我们有一个户外的场地跟一个室内的场地
0: 。租的还是自己
2: 呃，租的。
0: 哦，所以那个成本也都不低啊。哦、嗯
2: ，我觉得它其实不高，因为比起营运一个正式的团体或者是机构，就是办学这件事来讲，嗯、它其实是一个比较呃没有那么高成本的。呃，可是相对的，对我们来讲，自由跟弹性可以发挥的空间也会比较大。嗯嗯。
0: 课后你才带，那白天你们做什么？
2: 其实我们现在的学生里面啊，有大概百分之二十到百分之三十的学生是自学生哦啊、呃，所以我们其实有、嗯、有一个班级是做自学团体的啊，呃嗯、就是每个礼拜固定就是自学的小小孩会来参与那个班级
0: 。所以现在呃组成很复杂，有的是、嗯、呃原来在体制内念书的孩子，是课后等于是类似。安心一样，但是是比较比较孩子中心的方式。是。那另外有原来就是自学的
2: 。是，诶、欸，自学生这部分有意思啊，哈，嗯、因为这六年我觉得早期我们的小孩一个自学生都没有，哦、嗯，而且我们也不太知道什么是自学，就是诶、欸，小孩就是应该去学校上学，早期是这样想。不过这六年来，后来慢慢的有些小孩接触了我们的共学团体之后，家长也比较愿意。转变成自学的模式，所以后来我发现这个课后共学有点像是体制内跟体制外中间的某种桥梁，嗯、呃，家长有机会可以在这边移动。那还没有办法自学的小孩，那他也可以暂时有接触，就是课后的共学方式，呃，达到某种家长想想要的理念
0: 、呃、嗯，是。台湾像你们这样做课后共学的，除了高雄之外，还有
2: ？嗯，台中跟新竹都有啊。其实就都是前辈，他们就是有些是做人文教育的，有些是做户外登山教育的。
0: 你们跟亲子共学有什么联系吗、嗯
2: ？呃，有，呃、嗯，我们跟高雄的亲子共学团，其实那个户外场地就是跟高雄亲子共学团合作成租的，哦、所以我们这样就可以大家一起血儿跟共享一个，等于是南部地区的呃户外的共学资源这样
0: 。嗯，嗯我们今天晚上访问高雄的小草旅人创办人林怡如，怡如年纪很小
2: ，哎，是很
0: 轻，嗯，但是呢，呃，已经做了六年了。欸、對大学毕业之后已经做这个供学六年
2: 。哎，欸、对，我大学一毕业之后就试试看，就是当初就是哦、呃，觉得啊试一下看这个工作可以怎么样发展，嗯、呃，然后也是我觉得初心就是很热血啦，嗯、觉得因为可以试试看做一个理念上想要做的事情，梦想中想做的事，这样。嗯
0: ,嗯，就你切身的经验来说，为什么这件事情会吸引你？
2: 呃，第一个来说，其实我是一个喜欢小孩的人，嗯、呃，然后再来是，我觉得，我觉得在我的成长背景里面的那个经历，其实是求学这件事就只有读书，它不太有其他额外的东西。那我觉得那个灵魂是很被压迫的，嗯、呃，那我觉得接触了呃新的理念教育的模式，像人本。你会知道说哦，原来其实小孩是可以笑的，嗯，他的灵魂是会有笑声的，嗯，然后那个眼神是会有光彩的，嗯嗯，所以一旦开始我从事这个工作之后，我就发现哦，我就我就着迷了，我喜欢看到小孩那个有光彩、有笑声的样子，就是人是活生生的，嗯啊，他、嗯、不是一个就是一个工具或者就是一个样板的人物这样
0: ，啊、嗯，可是有时候你会不会有一点无奈啊？譬如说每天孩子来。其实很多体制内的东西给他们压力，嗯，看起来没有那么开心
2: 。会啊，会。<好>然后
0: 那来你们这边之后，就会比较开心回家
2: 。哎、欸，不见得啊，未必。呃，我觉得你们的
0: 期许是他会比较开心回家，对不对？因为来这边玩的开心。
2: 呃，我觉得快乐哈这件事情有时候是一个表面呃，嗯、呃，有时候你看起来更快乐，其实有时候是面对了更困难。呃，我觉得小孩来这里啊，他会呃，当然快乐表面上的快乐就是小孩呃，首先小孩来，他们意愿都很高啊，呃，意愿绝对是在这个场域里面最优先的事，不会强迫小孩做他不愿意的事，所以小孩基本上是开心的。呃，可是开心之后，你会发现其实有很多真实的东西要面对，人际冲突、内心的需求跟渴望，呃，那个其实真实去面对的时候，其实是痛苦的，嗯，呃，所以我觉得不单单只有开心，呃，有时候大家都会觉得，哎、欸，看照片或者是看共学团，好像一天都在玩，然后这样很开心，很很没有压力。可是事实上，我觉得最真实的场域，开心也有，痛苦也有，嗯，呃，那这个东西就是比较真实的人生，这样
0: ，你是希望创造一个课后面对真实人生的环境
2: ？呃，那个真实人生哈是不被很多外力所影响的。嗯，意
0: 意味着体制内的学校在白天不是真实人生。
2: 哎、欸，好，如果要这么说的话，我觉得在白天很多非自愿或者是非意愿下小孩做的事情，嗯嗯、呃，那那个情境里面小孩会累积一些压力。呃，那有机会在放学的时候，小孩会知道说这世界还有一些些不太一样啦、啊。嗯，呃，那我觉得那个多元性其实对一个人来讲是重要的，他有机会往松绑一点的那边呃移动一点。那这个东西对家长来讲也是重要的。如果说学校或者是家庭，那好，那在课后共学，也许都各占小孩生生活里面的三分之一的话，那我觉得其实在这三块里面，其实家庭是最重要的。呃，所以后来的这两年，我们能力也比较提升了。然后我们呃有一些教育工作者，他们是自己有小孩的，所以我们也开始拓展跟父母连结、跟父母合作的这一块。以往的那个。共学团体或教育团体比较常有的模式就是爸爸妈妈把小孩送来，那、嗯、呃爸爸妈妈其实跟老师是站在跟小孩的对立面，嗯、呃、那那这几年我们就是要翻转这件事，其实没有，其实爸爸妈妈其实要跟我们合作，而不是把小孩丢来，然后呃要我们管教小孩，或者是呃或者是托育小孩这样。通常
0: 来你们那边几个小时？
2: 比较短的共学就是四個四个小时，可是是一学期，呃、嗯，然后比较长的就是一整天，呃、嗯，八个小时、九个小时这样。嗯
0: ，课后的也要四个小时吗？呃、嗯
2: ，没有，就是自学团体的才会有一整天、哦。那课后呢？课后就是四个小时
0: 。你们听起来还是课后就是大中嘛？哎、欸，是的是的，是、嗯、的。啊，四个小时是指四四点到八点，差不多这样
2: 。呃，没有，一点半到六点
0: 。哦，你说半天的？
2: 对，半天的
0: 。所以是比较低年级哦、啊。
2: 呃，高年级的可以礼拜三来。礼
0: 拜三，嗯，是。你刚刚说跟父母的连接啊、哦，那你们怎么样跟父母沟通？好
2: ，呃，基本上。你还会
0: 觉得说，你自己也没小孩，看起来那么年轻，是。你你说的怎么样说服他
2: ？哎、欸，对，这件这件事的确很困难哈，因为我觉得早期哈，就是我自己会有一种，就是觉得哎、欸，有一些教育专业就会想要指教，或者是跟父母讲说怎么样是对的。那不过后来做教育到后来，我觉得我自己的人的状态比较，呃，比较能真实的知道父母到底遇到什么困难，所以那个位置就不会是跟父母站在对立面。我可以理解父母在教养小孩，他有他过去的生命经验，或者是他现在遇到的困难。也许他想自学，可是没有办法。也许小孩的某些状态，他刚好捆绑了他某些过去的生命经验，他完全没办法。过，嗯，好，所以我觉得跟家长在对话上比较是真实的人跟人在交流那些困难，这个其实也是比较符合那个所谓的家族聚会，在小孩的生命当中，父母是没有办法被取代的。嗯、<以>你什么
0: 时候跟家长对话呢
2: ？呃，每次共学结束后，或者是我们会开父母座谈会，然后期末也会有一个亲子的结业赞美会啊、呃，然后中间还会有一些父母读书会跟父母聚会，所以。看起来好像我们在经营一个小孩的共学团体，每个礼拜一个下午。可是事实上，我们跟每个礼拜、每个月跟父母的连接，有各各式各样的不同的活动。嗯嗯，嗯
0: 所以做的事情还不少
2: 。嗯，其实不共学的时候才是最忙的时候。嗯、对，
0: 你没想到本来只是要带小孩而已，也变成带大人。哎
2: 、欸，是啊是啊。你后悔吗？呃，不会。其实我觉得这些大人也都是小孩长大的。嗯、呃、然后有些家长就会跟我们说，哎、欸，其实他从小自己就没有这样玩过，呃，从小自己就没有这样有机会这样，所以现在也是回头跟着小孩，有机会可以一起成长。嗯
0: 确、嗯、实，你们这样的做法听起来就跟一般市面上的安静班差很多。嗯，安静班来只是教孩子写功课，完了之后他离开，基本上是这样，是，没有太多的人际互动。<笑>那更不要说跟父母的这种连结，嗯，你们的这个呃时间的成本，你会觉得要花很多时间吗？嗯
2: 、呃，会啊，因为其实当一个人跟人的关系走的越深的时候，其实父母会更掏心掏肺。嗯，<笑>他过去的可是他
0: 有没有掏钱呢、啊
2: ？嗯，不见得。可是这件事对我来讲，就是
0: 你宁愿掏心掏肺，不一定要掏
2: 钱。哎、欸，是是是，是<笑>对。我觉得我很乐意看到家长其实是信任我们的，嗯嗯、呃，然后呢情感是深厚的，然后他愿意跟我们分享小孩的点点滴滴，嗯、然后我们有机会从他那边知道，哎、呃，这个家庭的困难或者是小孩过去的经验，然后我们在现场就可以撑更多的空间给这小孩，嗯、其实那是互相对小孩是有帮忙的，嗯、呃，所以我我觉得如果家长今天只是就是把小孩丢来掏了钱，可是没有掏心掏肺，嗯、那对我来讲反而是更没有。对对对，对、嗯欸、是
0: ，满腔热血就卖给市货了
2: ，哎、欸、是，
0: <笑>这个年轻的一代愿意这样做确实不容易啊。很多人其实算计的是比较真实的现实生活的所得，那你看到的还有精神上面的、啊、人际上面的，你觉得这条路你会走多久
2: ？呃，不知道哎、欸，不过就是目前觉得。呃，我有一些我很喜欢的小孩，我们一起生活了六年，然后跟这些家庭的情感非常深厚。嗯、如果可以，会想要就是继续的走下去
0: 。你看这个六年，参与的人数越来越多吗？嗯
2: ，是是。学生跟家长，家长都越来越多。是
0: 。那总共在你们这边经历过的各种班的孩子，算一算大概多少人
2: ？呃，我们如果是从以前到现在。嗯有的小孩是六百多位，
0: 嗯
2: ，呃，可是我们常态在经营的，就是比如说一学期每学期有在接触的家庭户数，大概都是一百户上下，嗯，呃，所以我们大概就是十二个教育工作者，这半年就是跟一百户的家庭在一起工作
0: 。十二个教育工作者，所以其实呃，比起来，像台湾现在算是小型学校里面偏大了。哎、欸，对哦，因为小校里面一百人以下的已经超过一千多所小学嗯，一千五左右。你们的那个人际关系啊，或者是学生数啊，算是相当的复杂。那你预期将来会继续扩张吗？你们有没有分支机构
2: ？没有哎、欸，我觉得这个就回到一开始可能会有的困难，就是人人跟人的培养是要真心跟情感，嗯、不是建立在。钱或利益上面，嗯、呃，那这样的教育工作者跟家长的关系其实也是非常复杂。有时候用钱可能还比较相对简单或容易，啊、嗯呃，可是它就不长久，啊、呃，也不深刻，嗯，呃，所以我觉得要扩张或者是要有更多，其实真的是超乎我们能力范围。呃、那你
0: 们可以支持得下去吗？呃、对我来讲，经济上面
2: ，经济上面就是
0: 不用回去靠父母。
2: 哎、欸，不用，可是也大概会去思索说，哦、那下一步对我们来讲怎么样可以永续？啊、呃，嗯、就像你说、這
0: 個，现在没办法永续吗
2: ？现在的情境是新的教育工作者待不下去
0: 。为什么
2: ？呃呃，他不只要有一些内在条件，内在条件就是他要必须呃先认同这个理念，嗯，这个理念是人跟人的交流的一个工作，呃，跟家长跟小孩都是面对一个真实的人，他没有办法被量化或者是被物化。啊、呃，所以内在条件，呃，必须要足够，然后那个足够可能建立在一个人要有够有觉察，要稳定度高。呃，那这个会要去回溯自己过去的议题，这样。嗯。啊、呃，那外在条件就是那经济上面的状况，也许新入行的就是领最低的基本工资， 2 2 k、2 3 k， 那他有没有办法在一个异地的年轻人，然后可以在高雄生活？这个其实都是一件很困难的条
0: 件。嗯。嗯2十 k 在高雄可以生活吗？勉勉强强啦，从外地去的，人
2: ，租个房子，然后省吃俭用可以。可是如果撑个两年、三年还是如此，就是他没有办法跟着内在条件成长，没有办法独立的去跟家长或者是小孩独立的运作工作，那他他其实就会停止在那里。呃、欸
0: ，薪资也停止。嗯
2: ，的确是这样。嗯
0: ，嗯这样子确实不容易。嗯，但是你每年还可以找得到人进来参与吗
2: ？呃。我们的伙伴基本上都是待蛮久的，嗯，那少数会流动的，其实就是真的就是蛮辛苦的，大概一年或者是一年半，也许他们就会想要做别的事。不过这对我来讲，其实不是一件我觉得不好的事，因为一个人教育工作者他本身有自己的梦想或想做的事，那其实也是很值得被支持的，嗯，呃、嗯，所以这个场域流动率不算高，可是要让新的人进来，一开始的门槛是高的
0: ，
1: 嗯嗯，对，好。
0: 比如我们刚刚谈到你的工作伙伴啊，嗯，现在基本上你们的组织还是在急速扩张还是缓步扩张中
2: ？现在是要急速的缩减状态啊
0: ！哦，为什么
2: ？老实说，高雄其实要报小草的人很多，
0: 嗯，哦，那现在有名气
2: ，嗯，对，我觉得算是这样的团体不多，呃，你念琴的团体不多，然后所以家长会想要进来。嗯，可是对于进来的家长对我们了解的状态有多少这件事情，其实是会造成我们很多额外的工作负担。因为早期进来的大部分就是呃已经很清楚理念了，嗯，所以大概我们的合作上也可以比较是呃。亲，呃，跟家长、跟小孩三方的合作关系，嗯，可是这一两年来，很多慕名而来的人，其实我就觉得，哎，我们是应该要重新思考一下团体的定位，嗯，嗯，然后也不像早期我们是只收孩子，现在是孩子跟父母同时都要接受，啊、嗯嗯，对我们来讲缺一不可，
0: 对。如果人家是慕名而来，他慕名是怎么样的名
2: ？我觉得有一点是。嗯觉得小孩可以玩是一件很好的事，嗯嗯，可是那个玩也有可能是建立在精英教育底下，觉得小孩要会念书也要会玩，嗯，呃，那这个情境就会有点复杂，呃，可是如果是我们的理念的根本，其实我们是不要不要有精英教育那个东西的，呃，所以玩其实就没有什么厉害的，什么叫做玩，它就是单纯的小孩的游戏跟小孩一个人格。嗯在长成自我的一个必经过程
0: 。嗯啊、呃，对。那你们这样子做，你未来准备做哪一方面的调整吗？譬如说，有更多的呃自学，还是课后安金？哪一个你会你会觉得是希望继续发展的方向
2: ？我觉得应该是。一部分哈，我们其实不太想放掉体制内的小孩，这其实是很挣扎的东西，嗯、因为呃，当然自学的小孩，他背景跟条件，他们其实都做好准备了啊、呃，他们愿意尝试一个新的新的制度，或者是有一个理想想要走，嗯、呃，可是这几年我跟体制内的小孩接触，还有家庭接触，我其实觉得保有体制内小孩。放学后可以好好安心玩乐的空间，这件事情是有重要意义
0: 的。嗯，那个拯救的空间啊
2: 。嗯，诶、欸，拯救这样听起来有点可怜，可是我觉得比较是这样，其实会有移动的机会。有些体制内的家长，移动是什么意思？呃，也许他一开始家长是很紧绷的啊、呃，甚至我们这
0: 种心灵的移动，
2: 对心灵的移动，嗯,嗯，他不见得会在实质上，呃，说啊、呃、我。来小草之后，之后就走向自学，不见得。可是他在家会有一些松绑，
0: 嗯、那你对父母或者老师有什么样的建议
1: ？父母或老、欸、对，譬如说，
0: 嗯、你你要他心灵移动，嗯。那好，如果他们不要心灵移动，我们叫体制内老师心灵移动，你会有什么建议
2: ？我觉得
0: 他们应该做什么
2: ？现在的教育工作啊，嗯、太太把焦点放在小孩子身上。嗯，那、呃、我觉得这其实是有点危险的事。嗯、呃，有时候是我们自己本身的没有把自己照顾好。那我们有基本的，譬如说教育教育的规则，说不能打骂，不能不能奖励，不能处罚啊、呃。譬如说现在不能体罚这件事。嗯、可是我觉得教师之所以会走到那个，其实是自己的情绪或者是自己的状态，其实自己没有照顾好教师。教师处于一种高压的状态。嗯
0: 、所以你你觉得如果要心灵移动？
2: 我觉得老师要先被照顾好，顧也许是被这个社会或者个体制先被好好的对待。那如果他
0: 们自己照顾要怎么做？自己照顾。你有什么建议
2: ？这其实是一件你看你们不容易的事啊。你你们你刚刚的
0: 觉察、等待、陪伴、协助与滋养，对不对？是。那你要做这些事情，老师确实必须先内修。嗯，是。嗯，那以你们的经验来说，比如说以你个人来说，<是>这六年的历练，嗯。你认为什么东西是核心的，让你可以做这些事情
2: ？啊、呃，好，如果是我以我自己个人我的路径啊，其实是从头回去跟我的妈妈
0: 调整关系
2: 。<話>嗯,嗯，我觉得那是其实是最核,核心的。嗯嗯、我过去被打被骂，然后我觉得要去修复我自己跟原生家庭的那个关系。嗯,嗯啊，其实这个也
0: 是这样。所以这是在克服什
2: 么？呃，克服。人的紧绷，或者
0: 是过去你压抑的东西
2: ，嗯、对，或者是那些创伤
0: ，这确实是需要蛮勇敢嗯
2: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后，如果是这个状态下，你会发现哦，其实这些都松绑之后，你在面对小孩，其实就非常的松跟自由。嗯，你比较能单纯的看到小孩的状态，那是小孩的状态。可是
0: 你比较容易啊，你、嗯、你课后安静，可是、嗯。体制内的老师，他每天有进度，是啊，上面的各种的规定，嗯、你教他怎么办
2: ？对，我觉得这个其实就是两难。我觉得一部分是好内修，呃，比如说你说自我觉察，或者是好好照顾自己，这个有好多好多的身心灵的路径啊、呃，每个人可以去找自己适合的。嗯嗯、呃，首先你要把自己活得好，把自己照顾好，你才有机会发光发热、啊，影响别人呐。嗯、呃，那我觉得第二个，我觉得就是理念上的呃思辨。或者是它是一种在理念上重新需要解构的。如果它是信仰，还是一个比较旧式的或者是传统的，认为学校只能给孩子教书，或者是呃只能学知识，那那其实就算再多的内修也不见得有办法。这两个要同时并进，这样是、嗯
0: 、<對 S 2> 好难哦，很难。好，那所以我们来更具体的。你刚刚讲的觉察、等待啊，我们先说觉察好了。你怎么练习觉察？
2: 哦，我怎么练习觉察？哦，嗯、其实我觉得在我,在我自己陪小孩的过程当中，我自己哈，我的心中大概会有一杯水杯。嗯，啊、呃，这个这个有点抽象，不过它就是一种隐喻。嗯、我有一个水杯、嗯。对
0: ，水杯还蛮清楚。对
2: ，然后呢，我会知道说我的现在的水杯到底是满到怎么样的状态。嗯，其实我可以在我已经快满的时候，我选择。在这个情境里面，我可以离开，或者是我可以请求我的同事来支援
0: 。所以水杯的意思是负面的情绪
2: ，呃，是一种能量或情绪。我知道我满的的时候，我其实是没有办法在那个时候给出小孩明确的支持或者陪伴。呃，在那个时候给出的东西就是一种我自己的能量，负面的也好，嗯、呃，对。所以，呃，当我知道我的水杯是空的,的时候，我其实就是一个比较好的状态。呃，那我觉得小孩其实也会在这个过程当中，有时候我都很真实跟小孩讲，呃，我说我现在在生气，老师满了，哎、欸，不是，我说我现在在生气，<笑>可是我很清楚的知道，这个生气不是因为你做了什么事，嗯，呃，我我是因为刚刚什么事加什么事加什么事堆叠而来，呃，不是因为你，好、啊，我现在需要离开一下。嗯、呃，我觉得小孩必须要，我们从小太多没有这种很真实的经验的，有时候老师一生气，一生自己就会知道说，哦，是不是我自己做错或哪一不好？可是很多时候都不是啊。嗯、呃。有时候只是老师个人的一些状态，太多的原因了。啊、呃，对。
0: 你、嗯、这个方法还蛮有意思的我们具体、呃，信中有一个水杯，随时去检查自己是不是满过来了。嗯。那还有别的方法吗？如果我们要建议。父母或者是老师，怎么样去练习自己的觉察？<好>因为这显然是一个非常基础性的。好
2: ，我觉得是真实的这件事，嗯、我们很多人都会很怕，不敢说真的。譬如说，我举例哦、喔，呃，小孩在公园里面爬一个围墙，啊、呃，那很多人就会说那个不能爬。那我就会问说，请问你担心的是什么？嗯，呃，那你要把具体的担心真实的说出来。很多人是没有办法说出那个真的，他就是觉得应该这样，嗯啊，比、呃、如说树木不能爬，那你就说会高会掉下来，可是事实上其实树可能小孩会爬，就是走在那个上面也不见得真的很高。嗯<對>、呃，那我觉得我们就是要去破除那些你外在虚假的啊、呃，譬如说我们在公园会坐在地上，有些人就说地上很脏不能坐，嗯、呃，那可是小孩本来就是玩的脏兮兮的、啊。嗯、呃，那我们这时候可能其实你觉得是看起来不好看，哎、嗯欸，那这个就是最真实的东西
1: 。对
0: 、呃，那我们常常问自己为什么会觉得那是不好看？嗯、对，所以就是在好看，对，
2: 就会在往下挖。啊，我觉得常常我们呃，在没有办法那个水杯不够清楚的时候，是你不清楚你自己到底真正在乎的是什么。嗯，啊、呃，所以我们就不断的在练习，我真的在意的东西是什么，然后把它真的说出来，有机会说出来就有机会再核对，然后就再往下挖。那小孩其实也是在这个过程当中，跟你学习真实说话这件事
0: 。嗯，那如果老师或者父母说“我每天忙死了，没有时间去做这个事”，怎么办
2: ？这件事其实就很难，
0: 就很难
1: 了
2: 。很难，哦、可是我觉得还是要有机会好好面对真的，不然过虚假的人生，其实也久了也蛮累的。嗯，哈，就是很多事都不可以，可是那个不可以到底是为了什
0: 么？嗯，那我们再往前问啊。嗯怎么样让一个人去觉察到这是真的，它是假的
2: ？怎么样让一个人觉察到这是真的？的、嗯？我每
0: 天过的这个生活到底是不是虚的？嗯、因为人每天都这样过活啊。嗯。那什么时候你会觉得这好虚哦？你用什么方法让他有这种觉察
2: ？嗯，这个问题我有点不知道怎么回答。不容易。不容易啊！哎、啊<咳>，其实这不容易。嗯不过我在想说，对一个痛苦的人来讲，他觉得有问题，嗯、呃，或者是眼前有个很巨大的难关的时候，嗯，他通常也心里大概心知肚明，<是>这个不是他真的要的，是，哈、呃，就是他在面对一个痛苦，看到小孩的某个行为，或者是反复的在某个某个他不知道怎么解决的漩涡里面的时候，嗯、呃，那大概就不是他真正想要
0: 的。嗯呃、你在大学毕业的时候有想过这些问题吗？
2: 嗯、呃，没有哎、欸
0: ，这是你这六年工作，
2: 嗯
0: ，自己所历练出来的
2: 。我觉得身边有很多好朋友跟贵人，嗯，然后有些家长其实也帮忙我很多，嗯，然后呃，我觉得对我来讲，就是一边在做教育工作，然后一边有机会自我整理跟思考，说我们到底想要怎么样的人生，嗯，然后这个教育要给小孩什么东西？
0: 那你最后整理一下，嗯、你这六年。你觉得你学到什么最重要？学到什么？你得到什么
2: ？呃，我觉得就是人是有可以有选择的自由，嗯、呃，那个自由是你可以选择活出自己喜欢的人生，而不是别人喜欢的，哈、呃。嗯、那我觉得这对我来讲自己很重要，哈、呃。那我相对也觉得想要把这重要，让我身边的小孩们，就是做教育这件事，让大家知道。嗯
0: 嗯。嗯那如果还下不了决心去追求这种的，大人你有什么建议？
2: 好好面对现在眼前的，嗯，现在眼前有的，也许就是你需要面对的、嗯、慢慢来
0: ，谢谢。好，谢谢。怡如虽然二十几岁，<好>但是人生看得很透
1: 、欸、很
0: 多深刻的问题似乎在体会中啊、呃，你掌握的非常有智慧，很深刻。我想很多的家长啊、老师啊，听听你的故事，应该可以是一面很好的镜子
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢。